0: Julien Salut famille. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on parle de quoi
1: aujourd'hui Bah en fait ça suffit. Ça suffit Ouais, ça suffit.
0: Mais qu'est-ce qui suffit
1: Bah ça suffit en fait. Maintenant, ça suffit. Là, on est au bout. Ça suffit, on arrête. Ça suffit. On arrête. C'est fini. Arrête. Ok. C'est fini. Bon. On va te parler. Euh de cette thématique de ça suffit en fait on va te parler d'une notion euh, qu'on aborde en PNN mais pas que d'ailleurs euh, c'est la notion de seuil le fait d'arriver parfois à un seuil et comment arriver à un seuil peut nous aider aussi ouais. à passer à autre chose et à progresser dans une direction différente
0: exactement ouais. euh, bah ça le seuil effectivement euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a expérimenté tous les deux et qui a été euh, un, une sorte de catalyseur pour nous en tout cas pour moi je sais que ça l'a été, euh, si je n'avais pas passé mon seuil, je serais peut-être encore dans la même galère que j'étais il y a, il y a 4 ou 5 ans euh, et je stagnerais certainement. Donc en fait aujourd'hui ce, ce sujet dont on voulait te parler, c'était, c'était plus un sujet où on allait te parler de nous aussi un petit peu, on allait te parler de cette notion de seuil tranquillement, autour d'un café, hein Julien
1: Oui absolument Samir, on va vraiment aborder ce sujet-là en partageant. Bah, pas mal de choses qu'on a, pu, euh, qu'on a pu vivre, qu'on a pu faire, ce qui nous a aussi décidé dans certaines conditions à avancer différemment. Et peut-être de voir tout d'abord bah, dans cette notion de seuil, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est comme d'arriver à un ras-le-bol, d'arriver à une limite où bah, maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est bon, c'est plus tolérable, c'est plus acceptable. Et du coup, on passera peut-être aussi un petit peu de temps sur la notion de de ce qu'on tolère et de ce qu'on ne tolère pas et comment ça influence les résultats dans notre vie.
0: Exactement. Bah, peut-être déjà d'introduire effectivement euh, un peu cette notion de seuil qu'on utilise en PNL. C'est, quelque chose, c'est un outil qui est hyper intéressant et qu'on peut même utiliser avec nos clients, mais aussi avec soi-même. Et en fait, le seuil, c'est une sorte de mécanisme cognitif qui euh, se déclenche à partir du moment où en fait, on a toléré ou euh, encaissé un certain nombre d'événements et mmh. on les a acceptés, on n'a rien dit. On les a acceptés, on n'a rien dit. C'est douloureux, mais on ne dit rien. Et puis à partir du moment où, en fait, la carafe est pleine et qu'il ouais. y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on a dépassé notre seuil. Exactement. Et dès qu'on dépasse notre seuil, qu'est-ce qui se passe Il y a... Peut-être que Julien, tu l'expliqueras plus en détail, mmh. mais je teste mes connaissances de tout ce que j'ai <rire> appris en, en PNL. C'est que dès qu'on a dépassé le, le seuil, en fait, il y a un changement complet qui se fait, notamment dans notre cerveau et qui va réorganiser toutes les informations et ça mmh. va faire que euh, la personne n'aura plus jamais envie de revenir en arrière. Exactement. Ouais,
1: ouais c'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est que quand on passe un vrai seuil, il euh, n'y a, a pas de retour en arrière parce que l'élément déclencheur, et on va revenir sur les éléments déclencheurs et ce n'est pas forcément quelque chose de très fort. Mmh. Mais c'est qu'une fois qu'on a atteint un seuil, tout notre système se réorganise autour de la nouvelle règle qui est maintenant on a passé un seuil, c'est terminé. On ne revient plus en arrière, on ne change plus, on n'accepte plus ça. Et c'est vraiment, on est arrivé à un stade où bah, on ne tolère plus, on n'accepte plus. Ça ne fait plus partie de ce qui est acceptable, de ce qui est valide, de ce qui va avoir une place dans notre paradigme, c'est-à-dire dans notre vision des choses, notre vision du monde, la réalité dans laquelle on évolue, notre réalité personnelle. Et ce seuil-là, il peut être super pertinent. Alors, souvent, il va se produire tout seul parce que, comme tu l'as dit, on, a, on va accepter en fait, pendant des mois, des années, euh, une situation particulière jusqu'à ce que cette situation devienne tout bonnement insupportable et que on arrive à un stade où c'est terminé. C'est vraiment la basta, c'est fini, on passe à autre chose parce qu'on en a marre, on en a assez. C'est devenu euh, impensable, insupportable, inimaginable de continuer dans cette condition-là. Et ça, c'est ce qu'on va voir, par exemple, chez des personnes qui vont avoir des accidents graves, qui vont euh, déclarer des maladies qui sont graves, qui sont importantes, qui sont parfois même très handicapantes. Euh, Parfois, des situations émotionnel ou moral, qui font que, ok, là maintenant, en fait, ça suffit. C'est hors de question que ça continue. Parce que c'est ça, c'est, le, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et que à partir de là, bah, puisqu'on prend une décision tellement ferme et tellement profonde, que tout le système est obligé de se réorganiser. Le système de valeur, le système de besoin, mmh. le système de croyance, le système comportemental, la manière de penser les choses, la manière de voir les choses... Et ça nous amène vraiment à passer de l'autre côté de la barrière où là, c'est comme maintenant, ça va se passer autrement. Et puis qu'on soit d'accord, pas d'accord, c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. Et ce ne sera pas autrement. Donc, c'est vraiment comme un, une attitude et un engagement qui est complètement différent de avant œil où tu es dans une dynamique, bah, c'est vrai que ça serait mieux, c'est vrai que je devrais changer ça, c'est vrai que je ne devrais pas accepter telle ou telle chose, mais l'information n'est pas encore suffisamment ancrée Suffisamment euh, intégré dans le système pour que on puisse dire, bah ok, là maintenant ça suffit, c'est bon, on passe à autre chose.
0: Exact, on peut donner euh, une image pour illustrer euh, cette notion de seuil. Et cette image, ça pourrait être une femme qui vit avec quelqu'un qui est violent, qui la respecte pas, qui la rabaisse, etc., et qui tolère ça toute sa vie. Et au bout de 18 ans, 20 ans, elle se rend compte mmh. que son mari, cette fois, ne s'attaque plus à elle, mais s'attaque ouais. également à ses enfants. Ce qui fait que Tout en fait. fait, tant qu'il s'attaquait à elle, elle pouvait tolérer. Mais il a suffi d'une fois avec ses enfants et le seuil a été franchi. Ce qui fait que bah, peut-être cette femme qui n'aurait jamais pensé euh, bah, mettre fin à sa relation de couple ou quoi que ce soit, bah, va le faire. Mmh. Elle va divorcer puis elle va reprendre sa vie en main et euh, et décider de tout arrêter. Et le truc, c'est que, à partir du moment où elle a, fait cette, elle a pris cette décision, il peut se passer ce que tu veux. Le, le compagnon qui était violent et qui, euh, par exemple, ne la respectait pas, etc., peut s'excuser, ramper au sol ou quoi que ce soit, c'est terminé. La personne ne fera plus de marche arrière. Parce que tu as franchi une barrière, cette barrière, je ne peux pas la tolérer. Et à partir de maintenant, c'est fini, c'est, c'est terminé, je ne veux plus revivre ce genre de choses et je ne prendrai ouais. même pas le risque de pouvoir le revivre.
1: Oui, complètement. Et c'est en ça aussi que ça peut être intéressant, du coup, de travailler sur cette notion de seuil volontairement, d'aller chercher du seuil volontairement, parce que passer un seuil permet vraiment une transformation qui est profonde, permet de progresser dans une direction dans laquelle on n'aurait peut-être pas imaginé que c'était possible à un moment donné et puis surtout de connecter avec des ressources et connecter avec des capacités qui sont en nous, qui vont émerger à ce moment-là, parce que c'est tellement important, ça compte tellement, que bah, d'un seul coup, on réorganise nos priorités, on réorganise notre vision des choses, on réorganise nos comportements, et du coup, ça nous amène à vivre des situations différentes. Et n'importe qui a déjà vécu euh, des situations de seuil, euh, on va peut-être donner quelques exemples ici avec Samir pour justement te montrer un peu bah, justement comment ces seuils peuvent changer les choses. Mais tu vois, je vais, je vais te donner un, un exemple ici, un premier. Euh, lorsque j'étais plus petit, on me disait souvent, bah, euh, Julien, il est gentil, il est gentil, il est gentil. On va, on va réduire à ce terme-là de gentil, 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 gentil. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de foncièrement gentil, là. je ne vais pas faire du mal euh, volontairement, juste pour le plaisir. Ce n'est c'est pas quelque chose qui, me, qui, qui, qui m'anime euh, ou que je peux comprendre d'ailleurs. Mais c'est, c'est vraiment le fait d'être gentil qui, à un moment donné, a posé comme problème dans certaines de mes relations, que ce soit des relations affectives ou des relations amicales, peu importe, ou finalement, bah, parce que tu es gentil, bah, tu acceptes beaucoup de choses. Tu acceptes euh, de mettre en retrait, t'acceptes de ne pas faire valoir tes, tes propres besoins, t'acceptes de te faire refuser certaines choses, t'acceptes de mettre de côté bah, tes propres attentes, tes propres désirs, parce qu'il faut répondre à ceux des autres, tu comprends, c'est important, il faut, faut aller faire plaisir, il faut être gentil. Et souvent, j'avais des commentaires alors de gens très, très, très bien intentionnés hein, qui mais me dire, tu sais, euh, Julien, tu ne devrais pas être aussi gentil, il faudrait que tu penses un peu plus à toi, il faudrait que tu fasses les choses différemment, etc. Et puis, bah, je prenais l'information, et oui, j'en avais conscience qu'il fallait que je fasse les choses différemment, mais ça ne s'intégrait pas. Et puis, et puis un jour, bah, ça s'est intégré. Ah, il s'est passé quelque chose qui a fait que euh, j'en ai eu vraiment ras-le-bol, et que là, bah, le ras-le-bol, il a été assez, euh, il a été assez intense. Et euh, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix, et j'ai mis des choses en place où, en fait, ça a été un véritable seuil parce que ce qui était applicable avant n'était plus du tout applicable à partir de là. Et ça a transformé, alors ça a fait qu'il y a eu euh, séparation, qu'il y a eu euh, distance euh, mise avec certaines personnes, qu'il y a eu des changements, euh, finalement, de, de, de déroulement, euh, finalement, dans, dans mon quotidien, dans ma vie mais c'est des changements qui ont été nécessaires et surtout qui auraient dû normalement arriver depuis très longtemps. Mais ils ne s'étaient jamais produits parce que je n'étais pas encore arrivé à ce seuil de « Ok, maintenant, ça suffit en fait ». Et je me souviens à ce moment-là, intérieurement, ce qui s'est passé, et dans mon discours intérieur, de ce qui s'est passé aussi. Et ça, ça, ça va donner un exemple concret de comment notre système va s'auto-convaincre du nouveau paradigme qu'il est en train d'adopter, en lien avec le passage de seuil, c'est que le jour où j'ai ce seuil qui s'est déclenché et que je suis passé de l'autre côté, eh bien, dans ma tête, dans mon discours intérieur, ça a été, vous voyez, ça fait des années que vous me dites qu'il faut que je décide en fonction de moi, que je fasse en fonction de moi, Bah ben là, vous n'allez pas être déçu parce que c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Et ça, ça a été un discours que j'ai tenu pendant un certain temps intérieurement, alors pas pendant des semaines, hein, mais ça a été un discours que j'ai tenu pendant plusieurs jours, qui était conséquent à ce moment qui a été traversé, cette situation qui est venue me chercher. Puis en plus, ce n'était même pas une situation qui était, euh, qui était intense ou qui était euh, comme vraiment marquante, c'est plus vraiment le côté goutte d'eau qui a fait déborder le vase, du mmh. « ok, c'est encore un truc de plus qui vient de se passer là, puis en fait maintenant, ça suffit là » ça va se passer autrement. Et là, il y a eu la bascule qui s'est faite avec, vous savez quoi Ça fait des années que vous me rabâchez qu'il faut que j'arrête d'être aussi gentil, puis qu'il faut que je pense plus à moi, puis que je prenne des décisions en fonction de moi. Bah, vous savez quoi Ça commence là, maintenant, tout de suite. Ouais. Et comme je n'aime pas faire les choses à moitié, bah c'est ce qui m'a aussi permis de partir faire des formations qui me tenaient à cœur, de déménager, de lâcher plein de trucs qui étaient en place, qui ne me convenaient plus. Et euh, je, suis parti, euh, bah, je suis parti avec, quoi avec un sac, et puis, euh, et puis voilà, Puis ça s'est fait, et puis c'était parfait. J'étais, euh, j'étais ravi parce que bah, c'était un, un nouveau départ, c'était stimulant, c'était une autre façon de fonctionner. Je me retrouvais, moi, avec moi, de me donner du temps, de réorganiser ma vie, de mes habitudes, de ce que je voulais mettre en place. Et ça, ça a été un seuil qui a été super important. Et heureusement d'ailleurs qu'il est arrivé.
0: <rire> heureusement, ouais. Bah, je t'imagine, Julien, tu sais, en mode d'oral exploratrice euh, avec ton petit sac comme ça, qui, qui part à l'aventure. <rire> je, trouve ça, je trouve ça drôle. Mais ouais, en t'écoutant, bien sûr, ça résonne en moi et ça, tu, tu le sais très bien parce, que, parce qu'on a quand même pas mal de...
1: On se ah, ressemble si, beaucoup ça... tous les deux.
0: Ouais, on se ressemble pas mal, <rire> c'est drôle. Au plus, je te connais, au plus, je me dis, oh punaise, il me renvoie pas mal de choses, Julien, là. <rire> oh punaise <rire> oh, punaise <rire> <rire> euh... Mais moi, c'est un peu la même chose, en fait, parce que en fait, depuis très petit, bah, j'ai toujours euh, voulu faire plaisir à tout le monde et euh, je me suis toujours mis au second plan. Euh, alors, alors, ça fait partie aussi de, mon, je veux dire, je pense de mes qualités. Je suis quelqu'un qui est très empathique, je suis quelqu'un qui se soucie beaucoup des autres, qui essaye constamment, en tout cas, de faciliter la vie des autres et d'apporter un plus, en ouais. tout cas, euh, pour les gens qui m'entourent. Mais c'était poussé à l'extrême parce qu'à ce moment-là, je ne me connaissais pas aussi et... Et puis, il y avait mes, mes mécanismes comme les drivers, etc., dont on a déjà parlé lors d'ateliers. Euh, mon driver fait plaisir qui, ah, qui était au summum. Et du coup, en fait, je me suis toujours mis de côté. Ce qui fait que, ben, ouais. en fait, je ne savais pas où aller. C'était juste que j'avançais. Je voulais faire plaisir à tout le monde. Il fallait que j'ai de bonnes notes pour faire plaisir à mes parents. Il fallait que j'ai des diplômes pour faire plaisir à mes proches. J'ai fait de l'informatique parce que c'est ce qui revenait le plus souvent. Alors, mon père me trouvait un super talent d'informaticien, et ils me disent souvent ouais tu sais, si tu fais des études d'informatique ça va être bien et tout ça, donc en fait je me suis juste retrouvé comme ça, tu sais, j'étais dans un bateau, le vent a soufflé, à aucun moment j'ai tourné le gouvernail, et je me suis retrouvé mm-hmm. comme ça, avancé, avancé dans une ouais. voie que, qui était déjà quasiment t- toute tracée enfin, qu'on avait tracée après voilà, je, je suis très reconnaissant vis-à-vis de, de mes parents malgré tout, parce que tout ce cheminement m'a mené où je suis aujourd'hui euh, et, et je sais que ça m'a permis aussi d'avoir un métier pendant un certain temps, ça m'a permis de re- d'avoir des revenus, donc c'est, c'est magnifique. Tout à fait, ouais. Et puis par la suite, en fait, bah, du coup, je me suis retrouvé dans, dans une entreprise au départ pour un stage, vu que j'ai eu mon diplôme un peu tard, je n'ai pas pu m'inscrire pour continuer mes études. Et donc, voilà, je me suis euh, du coup enrôlé pour 10 années euh, de CDI dans une boîte mmh. où, bah, écoute, j'ai essayé d'être le meilleur employé possible. Je n'étais pas le meilleur informaticien, je n'étais pas le meilleur euh, analyste de base de données. Je le sais parce que il y a des gens qui ont fait ça par passion. Moi, je me suis retrouvé en fait dans cette voie. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Mais par contre, ce qui se passait, c'est que bah, très vite, je me suis confronté euh, à la réalité parce mmh. que je ne veux pas dire que j'aimais pas ce que je faisais. C'était un métier qui était hyper intéressant. Mais par contre, je ne nourrissais ni mes besoins, ni mes valeurs, ni mes critères. Oui. Parce que je suis quelqu'un d'empathique. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire des choses utiles, de se sentir utile dans ce qu'il fait. Et là, en fait, dans mon métier, au travers de mon métier, j'avais pas l'impression que je servais une cause noble, mis à part peut-être d'enrichir les, mmh. euh, les, 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 les personnes qui sont au sommet de la pyramide, dans cette, dans cette boîte. Tout à fait, oui. Euh, mais il n'y avait pas de sens, en fait, dans ce que je faisais. Et pourtant, pourtant je sais qu'aujourd'hui, au travers de tout ce qu'on apprend, là, tout ce que j'ai pu apprendre de... Des, les nouvelles méthodes d'organisation ou organisationnelles ben, ils auraient pu apporter ce sens parce que c'était une entreprise qui était dans le domaine de la sécurité donc tu sais, si nous avaient responsabilisé sur ce qu'on faisait, mais en fait vous voyez on aide les entreprises à être beaucoup plus sécures on aide les gens justement à ne pas se blesser, on aide ceci peut-être qu'effectivement ouais. il y aurait eu cette quête de sens mais nous ce qu'on nous demandait c'était juste de faire du chiffre ouais. donc voilà je, j'étais pas à ma place J'étais n'étais pas à ma place, donc très rapidement, pour répondre à mes besoins, bah, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai fait au travers de mes collègues, au travers de l'environnement, en essayant d'aider mes collègues, en essayant d'apporter du sourire, de la, bo- de la bonne humeur, euh, mmh. de la bonté, et de faire en sorte que chaque jour est un jour différent au travers de mon humour, au travers de ma spontanéité, etc. Je faisais mon job, mais principalement, ma source pour répondre aux besoins, etc., et à mes valeurs, c'était justement de passer par mes collègues. Ok de créer un environnement, en tout cas, harmonieux. Mais il y avait plein de choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. J'ai patienté. Puis, mmh. au bout de 7 ou huit ans, il voilà, y, y a pas mal de choses qui se réorganisent. Et en fait, je, parce que, effectivement, j'avais peut-être une image qui ne collait pas avec les standards dans cette, cette société... Euh, j'ai eu quelques petits soucis euh, en tout cas euh, vis-à-vis de ma personne avec des personnes mmh. qui se sont plaints, qui estimaient qu'en fait je pas euh, je donnais pas l'impression de travailler plus que ça que euh, okay. voilà, que j'étais un peu trop cool un peu trop zen que je renvoyais une image de tu sais, quelqu'un qui n'était pas sérieux mmh. parce que j'aimais bien plaisanter parce que j'aimais bien aller au contact de mes camarades je préfère aller voir quelqu'un par exemple plutôt que d'envoyer mmh. un mail moi, C'est comme ça que je fonctionne. Je préfère mmh. être au contact de quelqu'un, au moins je peux poser mes questions, que de passer par un mail, attendre que la personne me réponde, qu'en plus il y a tous les travers de la communication, parce qu'il n'y a pas le non-verbal, il n'y a pas le paraverbal, etc. Donc, la Tout personne ne peut va peut-être pas comprendre. Donc moi j'étais comme ça, donc je préférais me balader au, au niveau de l'entreprise pour demander ce que j'ai besoin plutôt que de passer par les mails et rester derrière un ordinateur H24 pour montrer que bah, moi, je ne me lève pas de ma chaise. Quoi. Je suis, ouais, je suis sérieux je me lève pas de ma chaise mmh. donc bref il y, y a un il un cumul de choses après peut-être aussi des erreurs que j'ai faites voilà je, je suis pas non plus parfait je sais que je, j'ai fait des erreurs qui a fait qu'à un moment en fait on a commencé justement à, à me taper sur ça sur l'image et une fois deux fois trois fois un jour je me rappellerai toujours ce... ça, c'est ça. ça a commencé c'était le début du seuil c'est que l'un de mes managers est passé à côté de moi et en fait mmh. il m'a ridiculisé devant tout le monde parce que j'avais une fenêtre d'ouverte sur un de mes écrans. Euh, mm-hmm. Alors la fenêtre, je crois que j'étais sur Facebook euh, à ce moment-là. Euh, mm-hmm. Je répondais euh, à un message. Et en fait, il passe et il se met à crier devant tout le monde dans le service. Mm-hmm. Il y avait ouais. un blanc total. C'est la première fois que quelqu'un me ridiculise devant du monde comme ça. Et tu sais, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je ne me suis même pas défendu tellement c'était trop gros pour moi. Et j'ai compris en fait, qu'effectivement, à ce moment-là, qu'il y a des gens qui se plaignaient, qui disaient que ben, des fois... J'écoutais des choses sur mon ordinateur, que des fois, effectivement, je lisais un peu l'actualité sur mon ordinateur. Chose que mm-hmm. tout le monde fait, hein, d'accord Parce que la personne qui avait crié, je me rappellerai toujours qu'un jour, lorsque j'étais dans son bureau, il était en train de regarder des vidéos de gaming. Mais bon, <rire> c'est... c'est un manager, donc on ne peut rien lui dire, il est dans son bureau, d'accord C'est ça. C'est correct. Et donc ça, ça a été la première fois, c'est que je me suis fait ridiculiser devant tout le monde. Là, j'ai fait mm-hmm. « What ?»« Ok. » Donc, je dis « Ok, bah, puisque c'est comme ça », c'est pas grave, je vais plus prendre de temps de pause sur mon ordinateur, je vais plus rien utiliser. Je suis rentré chez moi, j'ai demandé, j'ai installé une application qui bloquait tous les sites de réseaux sociaux, tous les sites d'actualité. Mmh. Et j'ai demandé à ma femme, je me rappelle, de mettre un mot de passe pour éviter que moi, je ne puisse tu sais, aller euh, traficoter ou euh, passer outre la protection. Je me suis dit ouais. comme ça, il n'y a même pas de tentation en fait. Mmh. Puis malgré tout, j'ai eu le droit... Euh, à une deuxième remontrance de cette manière-là où le mec est passé et puis il a commencé à crier. Cette fois-ci, ce n'était pas, c'était pas quelque chose sur mon écran, mais c'est parce que j'étais en train de répondre à un SMS sur mon téléphone. OK. OK, c'est très bien. D'accord. Je n'ai rien dit parce qu'encore une fois, c'était tellement gros. Tu sais, je ne m'y attendais pas. C'est comme s'il m'avait mis KO, en fait. Mmh. Surtout de sa part, je ne m'y attendais pas parce que j'appréciais beaucoup le personnage. Je l'apprécie encore. Hein. C'est pas... voilà, je pense qu'il était dans une phase aussi qui était difficile pour lui, mais je ne tolère pas ce qui a été fait malgré oui, tout. tout. à fait. tout à fait et donc, ok. Et la troisième fois, j'étais en train d'écrire sur un carnet. Il était dans une salle un peu plus loin. Et il me voit la tête baissée en pensant que j'étais sur mon téléphone portable.
2: Mm-hmm. Et,
0: euh, et donc, en fait, il finit sa réunion, il rentre et puis il commence à crier encore une fois devant tout le monde. Il me ridiculise mm-hmm. une troisième fois, chose que je ne peux pas tolérer. Et là, c'était la fois de trop. Et je me rappelle ce jour-là, en fait, il me fait euh, J'en ai marre, euh, tu te... encore une fois sur ton téléphone. Bref, je ne sais plus comment ça s'était passé, mais. Et puis là, en fait, ce jour-là, j'ai fait, ah ouais, ok. Donc là, c'est la troisième fois, tu viens de dépasser <rire> Allez, <bye> mon <rire> seuil. <rire> C'était ça. C'est la troisième fois. Pour moi, trois, c'est le, le chiffre maximum.
1: <rire> okay. ok.
0: Donc, en fait, lui, parler, parlait, moi, je parlais. C'est, lui, parler, parlait, moi, je parlais. C'était vraiment, euh... <rire> fait, ok, non, mais, non, mais tu as tout à fait raison, en fait. En fait, je vais, je vais arrêter de me casser, le, me casser le cul, en fait, dans cette entreprise pour trois euh, pour fois rien, pour qu'à chaque fois qu'on passe à côté de moi, on me ridiculise devant tout le monde. Ça, je ne tolère pas. Donc, il m'a, il m'a pris dans son bureau le soir. Voilà, je, je, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Je pense qu'il avait compris aussi que, qu'il avait un peu fauté. J'apprécie ce côté-là quand même. Il s'était remis, je pense, en question à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis, il m'a expliqué justement en fait, c'était beaucoup de gens. Enfin, beaucoup de gens. C'était mm-hmm. deux personnages qui étaient dans les bureaux à côté, euh, qui venaient lui dire justement que ça ne faisait pas sérieux et tout. Et il m'avait parlé de ma posture en me disant, ben, en fait, pour éviter qu'on pense que tu ne travailles pas, il faut que tu te mettes mm-hmm. à 45 degrés. Que tu montres bien tu sais, que tu es en train d'écrire <rire> sur ton carnet, parce que sinon les gens vont penser que tu écris sur un, un, un téléphone, vu qu'en fait on m'a déjà reporté que des fois tu écrivais sur ton téléphone. Et en fait, je l'écoutais et je me disais, mais en fait, qui n'utilise pas son téléphone dans l'entreprise déjà Donc, fin, tu me demandes des choses que si tu veux faire appeler. Moi, ça aussi, j'ai, j'ai ce besoin de cohérence c'est si tu me demandes quelque chose, demande à tout le monde. Pourquoi tu mmh. me demandes à moi de faire des choses que, je veux dire, je, les gens en plein ouais. écran, sur Facebook, sur YouTube, tu dis rien, mais. Donc, c'était la fois de trop. Euh, en parallèle de ça, donc en fait, ma sphère professionnelle s'était effondrée parce que mmh. en fait, je me suis retrouvé isolé à ce moment-là. Donc, toi qui nous écoutes, rappelle-toi ce que j'avais dit. Pour répondre à mes besoins, c'était quoi C'était mon environnement, c'était mes camarades, c'était le, la possibilité de me rendre utile, de faciliter la vie, de créer un peu d'harmonie, de créer de la légèreté dans cette entreprise qui a fait que je pouvais tenir tout ce temps ouais. et que je pouvais, j'avais cette énergie pour faire mon travail. À partir du moment où, en fait, on m'a privé de ça parce qu'à force de me faire taper dessus, ben, c'est, je devenais parano. Ouais, mais si jamais je vais parler à ma collègue, en fait, qu'est-ce qu'on va me dire Ouais, mais si jamais je me lève pour aller demander un renseignement, qu'est-ce qu'on va me dire euh, ça, ça a déjà été dit. C'est, ouais, mais de toute façon, à chaque fois, il se lève pour aller demander des renseignements. Okay. Donc, en fait, j'ai arrêté. Je suis resté sur mon écran. J'ai arrêté mm-hmm. de prendre des pauses. Donc, vraiment, au bout d'un moment, en fait, c'était comme si j'étais en prison. Donc, même mon besoin de liberté, il a été bafoué. Mm-hmm. Et j'ai dit, OK, pas de problème. Je vais essayer de trouver de l'équilibre à l'extérieur en attendant de, de me barrer de trouver un autre job. c'était fait, ouais. Donc, j'ai fait des choses à côté. Et puis à côté, ben, en fait, j'avais aussi plus dans ma sphère privée, j'avais aussi pas mal de soucis parce que Samir le gentil, Samir le... Euh, tu sais, celui qui est tout le temps là pour ses amis, tout le temps là pour tout le monde, qui se met toujours de côté. Ben, il commençait à prendre des décisions pour lui-même. Euh, il commençait à euh, faire des choix où il ne demandait pas c- l'avis des autres. Parce que d'habitude, je demandais beaucoup l'avis des autres. Euh, là, c'était, un ch- c'était des choix qui qui était, c'est comme ça, et puis c'est tout. Ouais. Et donc là, je me suis retrouvé un peu en mode schizophrène, parce que j'étais entre, tu sais, mon ancien Samir, on, on parlait mm-hmm. du soi social, euh, le soi social qui, lorsqu'on rentre dans le soi de la peur, j'étais dans le soi de la peur, ouais. où euh, c'est, ouais, mais en fait, si je me rebelle, je vais perdre tout ce que j'ai construit toutes ces années-là, je vais perdre l'amour des gens que j'ai, etc., et comment ça va être mais de l'autre côté, c'est je veux plus cette vie, en fait. Parce qu'il serait temps aussi que je vive et que j'arrête de passer à côté de ma vie, passer à côté de ce que je peux réaliser. Je sais que j'ai un potentiel latent. Et là, en fait, je ne fais rien pour l'accomplir, ce potentiel. Ouais. C'est, c'est, c'est misérable, en fait, ma vie, de me lever tous les jours, aller dans un boulot que j'aime pas l'environnement. C'est, je suis fliqué constamment. Mmh. C'est, c'est, c'est horrible, en fait. Je ne peux pas faire ça jusqu'à ma retraite, quand même. Et puis à côté, bah voilà, comme je dis, ma sphère privée, où ça n'allait pas. Donc là, en fait, c'est un peu comme si tout s'écroulait dans ma vie. Ma sphère professionnelle, ma sphère privée. J'avais juste une sphère où, voilà, c'est ce qui, qui, qui était bien, où je me sentais soutenu. Mais je suis tombé malgré tout malade, parce que c'était difficile à supporter tous les jours, tout ça. Ben oui. Euh, et aussi, ben, le Samir d'avant, il ne disait pas. Tu sais, quand on le vexait, etc., il prenait sur lui, parce qu'il ne voulait pas blesser les gens. Les gens avaient le droit de le blesser, mais lui, il ne pouvait pas dire ce qu'il pensait parce qu'il ne voulait pas blesser. Euh, et donc, tout ça, ben voilà. Maladie psychosomatique. Et mmh. je pensais même carrément que j'allais y passer. Ouais. Et là, j'ai passé mon seuil. Vraiment. Là, j'étais au summum du summum. J'ai passé mon seuil et j'ai dit fuck, vraiment. J'ai dit, là, c'est fuck, c'est terminé. Je ne vivrai plus jamais tout ça. Et surtout que quand j'ai pété un câble à ce moment-là parce que j'en avais marre, ben, j'avais plus de filtre. C'est même pas de je vais dire ce que je pense mais avec un peu de miel c'est que j'avais plus de filtre <rire> et c'était encore plus violent pour les gens qui me connaissent de se prendre ouais. d'un coup dans la gueule tout ce que j'ai pas dit pendant des années et même parfois c'était incompréhensible pour eux c'est genre mais en fait je comprends pas ça fait des années que tu, tu, tu t'as jamais dit ça qu'est-ce qui se passe mais moi non et, et là je me suis dit non, en fait je suis quelqu'un d'hyper bienveillant mmh. là parce que je me suis pas écouté parce que je me suis oublié j'ai atteint une polarité où aujourd'hui, j'ai plus de filtre. Je suis en train de blesser les gens que j'aime. Ouais. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais faire un truc très simple. C'est que si j'ai un truc à le dire, je le dirai tout de suite, voilà, sans forcément blesser la personne, mais je dirai ce que je pense. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'à partir de maintenant, c'est moi qui prends mes décisions. Personne ne prend mes décisions à ma place. Si j'ai ouais. envie de quelque chose, je pense que c'est quelque chose de bien pour moi, je consulterai, mais c'est moi qui prends la décision. C'est fini. On ne peut plus me dire non, tu fais pas quelque chose. Tout à fait. Et puis, au niveau de mon travail, c'était bah, maintenant, c'est terminé. De toute manière, l'informatique, voilà, ça fait des années que je fais le truc, mais j'ai toujours rêvé de psychologie. Je suis passionné d'être humain. Je suis passionné, de... j'aime aider les gens. Donc, peut-être qu'il serait temps aussi que je commence à me former sur des choses comme ça. Donc, je me suis formé au développement personnel à ce moment-là, à des petits outils de développement personnel, à un peu de PNL. Donc, c'était plus des, des formations de communication, etc. Parce que justement, je voulais apprendre à communiquer mieux. J'ai mmh. découvert la PNL, et là, je me suis dit, tiens, tu sais quoi Ça, c'est ce que je veux faire. Je veux connaître plus la PNL, je veux euh, aider les gens, euh, je veux peut-être même étudier la psychologie, ou en tout cas des outils qui permettent justement euh, de, de permettre aux gens d'évoluer. Et, ouais. euh, et donc, j'ai fait plusieurs formations. C'était des petites formations. Puis après, je dis, je vais étudier la PNL. puis J'ai, j'ai découvert l'Institut Merlin. Mmh. Et, euh, et puis, on a eu cette opportunité de venir aux États-Unis je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas dépassé mon seuil, vraiment. Je ne pensais pas ça. que je quitterais un jour la France pour un pays en plus, où je ne connais pas la langue parce que j'étais très nul. Euh, en anglais, j'étais tellement nul que je me rappellerai toujours de cette réunion où euh, je devais parler de, 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 de données qui étaient dans un Google Sheet. Et je leur ai dit ouais. « euh, uh, You can find the data in the Google Sheet ». Ils n'ont pas rigolé, mais il y, y a eu un silence total sur le coup, genre « What ?» Ils viennent nous Qu'est-ce dire euh, shit. <rire> c'était, c'était trop drôle. Voilà. Je suis arrivé, j'en ai bavé parce que c'est pas évident. Même pour aller acheter une baguette, c'est. Enfin, il n'y a pas de baguette, mais pour acheter du pain, c'est, c'était horrible. Pour me faire comprendre, devoir répéter les transports en commun ouais. pour demander ton chemin. Quel bus je dois prendre. Enfin, c'est, voilà. J'ai, j'ai fait une superbe aventure. Et puis après, ben voilà, j'ai eu l'opportunité de connaître des gens extraordinaires pour une première startup où on m'a donné des responsabilités, où on m'a donné la ouais. possibilité de faire des choses totalement différentes qu'on ne m'aurait jamais donné ailleurs. Euh, et je me suis découvert, j'ai pu pratiquer un peu la PNL, mm-hmm. euh, mettre en place des, des ateliers pour créer de la cohésion de groupe. Puis après, j'ai donné mes premiers ateliers de PNL et de développement personnel dans un incubateur euh, mm-hmm. avant d'intégrer le maître Pratt avec les connaissances que j'avais. Ouais. Et puis après le maître Pratt, ben, écoute, je suis avec toi aujourd'hui et, euh, et puis je, je m'amuse tous les jours, je n'ai pas du tout l'impression de travailler. Je, d'ailleurs, je <rire> ne travaille pas, je m'amuse chaque jour. Et, euh, non, il euh, ne branle rien de la journée. <rire> <rire> bah, tu vois, tu, je pense qu'il y, y a des gens dans l'ancienne entreprise qui se diront que bah, en fait, ça n'a pas changé. <rire> voilà, il y a des gens qui se diront qu'il faisait très bien ça, donc je pense que là, euh, il est dans son élément. <rire> C'est ce qu'ils disent, hein, d'accord. Mais oui, voilà, je, je je m'amuse, j'apprends plein de choses et, et j'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai encore une courbe d'apprentissage qui est qui est énorme, vraiment, de développement. Je crois que la moitié du podcast là, j'ai parlé de ma vie. <rire> c'est,
1: <rire> ben c'est parfait, Samir. Parler de, de mon
0: seuil, mais c'était vraiment pour illustrer en fait cette notion de seuil parce que en fait, dépasser mon seuil, ça a changé ma vie. Et ça n'a pas changé que ma vie. Ça a changé la ouais. vie des gens qui m'entourent. Toutes ces personnes Tout fait, ouais. qui, effectivement, peut-être qu'au moment où j'en ai eu marre, m'ont jugé, « Ah, oh, Samir, c'est plus le Samir qu'on connaît. Ben, » En fait, quand ils ont vu le fait qu'après ça, j'étais quelqu'un qui était responsable, qui pouvait faire preuve de leadership, qui pouvait retomber sur ses pieds, relever des défis euh, qu'on n'aurait jamais pu imaginer, ça les a inspirés. Ça leur a donné la possibilité de se dire « Mais en fait, Samir, je le connaissais avant. » Et Samir, mm-hmm. avant, euh, tu sais, c'était limité à un enfant, en fait. C'était quelqu'un qui n'osait pas, qui avait beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Il ne voulait pas quitter sa ville, Roubaix. Et en fait, le, le gars, il a fait quand même des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Enfin, euh, voilà, il, il s'est dépassé. Donc, si lui il s'est dépassé, en fait, tout le monde peut se dépasser. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait dans ce qu'on donne, je mets beaucoup d'énergie parce que, alors peut-être que c'est un jugement au travers de ma carte du monde mais mmh. quand je vois le chemin que j'ai fait, d'où je viens la majeure partie des gens autour de moi je pense qu'ils peuvent faire plus que ça en fait parce ouais. que tu sais quelqu'un qui a pris son, qui était incapable de prendre le métro jusqu'à l'âge de 20, 21 ans qui, euh, qui a pris son premier train j'imagine, je crois que je sais plus c'était à quel âge 20, 26 ans, je pense que j'ai pris mon train pour aller à Paris tout seul euh, mmh. quelqu'un qui s'est laissé aller pendant je ne sais combien d'années dans une entreprise où ça ne lui plaisait pas et qui se disait mais en fait de toute façon euh, euh, je pense que c'est mieux de rester là parce qu'il n'y euh, a personne qui me prendra parce que je n'ai pas les compétences pour qui n'osait qui, qui pas en fait aller de l'avant mmh. qui aujourd'hui a fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui et encore j'ai plein de choses à apprendre hein. je suis trois fois rien, je le dis tout de suite je suis qu'au début je ne suis pas meilleur que qui que ce soit et je ne suis pas moins bien que qui que non, ce soit bah.
1: Personne, de toute façon.
0: Voilà, je suis, je le dis clairement en toute humilité, mais que j'ai pu sublimer peut-être les qualités que j'avais et qui dormaient en moi. Vraiment, euh, ça ça me donne une énergie de dingue en fait aujourd'hui pour faire ce que je fais et et de m'investir autant. Tout ça pour dire que le seuil, c'est quelque chose de puissant. Et tu peux le subir, comme je l'ai subi pendant des années, c'est hyper désagréable. D'accord Patienter, patienter, patienter jusqu'à entrer en dépression ou en burn-out moi j'avais atteint je sais plus si c'était une dépression ou un burn-out parce que c'était aussi bien au travail que dans ma sphère privée que c'était une remise en question totale et puis voilà la maladie et tout ça pour que je me dise stop mais tu peux ouais. le faire aussi avant t'es pas obligé d'attendre ça Complètement. tu peux le provoquer ton sais. Bah,
1: c'est, c'est ça qui est chouette et euh, merci pour euh, tout ce partage là euh, Samir je pense que ça va inspirer euh, de toute façon plus d'une personne et et c'est ça, c'est important de comprendre qu'on peut le, le provoquer soi-même, ce seuil-là. Euh, et une stratégie qu'on donne souvent dans cette optique, c'est en fait d'utiliser quelque chose que toi qui nous écoutes, tu sais déjà faire de toute façon. C'est-à-dire te monter la tête tout seul, tout seul. Vraiment te, te tenir un discours, te mettre en avant les arguments, insister en fait sur les choses qui, qui te déplaisent, qui te déstabilisent. Et encore une fois, des seuils, tu en as passé plein.
2: Ouais, Moi, j'ai
1: passé ça. un seuil il euh, n'y a pas si longtemps que ça, où, euh, dans le cadre de mon, de mon immigration euh, au Canada, euh, j'avais pour obligation d'avoir un, un travail autre que euh, l'activité que je développais. Donc, je cumulais et un travail qui répondait aux exigences euh, du, du gouvernement canadien pour faire ma demande euh, de, de résidence. Et en même temps, euh, bah, l'entreprise a développé à côté avec tout ce que ça impliquait. Et j'avais, euh, par l'intermédiaire d'un ami, d'ailleurs que je remercie à nouveau pour euh, cette opportunité-là, euh, j'avais eu la possibilité de travailler pour euh, le milieu de la santé euh, ouais. au Québec. Et euh, je, m- je me souviens, quand je me suis présenté à cet emploi-là, euh, j'ai expliqué la situation, j'ai expliqué le fait que pour moi, c'était euh, un moyen aussi de pouvoir valider toute ma démarche euh, d'immigration, que j'avais une activité à côté, donc euh, que j'avais ce besoin d'avoir quand même un horaire qui était fixé euh, pour que je puisse continuer à prendre mes rendez-vous, euh, développer les affaires, euh, continuer à gérer. Euh, je ne pouvais pas répondre, bah, tiens, viens travailler samedi, parce que non, en fait, le samedi, j'ai déjà des choses de prévues, je ne peux pas. Mmh. Et, euh, et puis bah, la personne avec qui j'ai échangé, euh, qui, a, qui a conclu en fait de mon embauche, euh, m'avait effectivement annoncé bah, « tu vas voir c'est cool, il y a plein de compétences que tu as là, que tu vas pouvoir mettre à contribution ton leadership, ton management, toutes les choses que tu peux mettre en place pour développer aussi euh, l'aspect financier justement de ce secteur-là dans la santé au Québec, donc ça va être cool, tu vas pouvoir faire plein de trucs ». Donc moi, bah, je me suis dit « Ok, bah, tant mieux, j'arrive à faire quelque chose qui, pour moi, a du sens. Ce n'est pas ce que je veux faire, mais pour l'instant, c'est obligatoire, je suis obligé de passer par ce chemin-là. Ça a du sens parce que je vais pouvoir mettre à contribution des forces et des talents que j'ai. Et en fait, j'ai commencé à faire ce travail-là. Alors bien sûr, bah, comme tout travail t'apprends. Hein, c'est un nouveau milieu, c'est des nouvelles règles, c'est un nouveau mode de fonctionnement, donc tu, tu y vas. Et puis... Pour moi, dans, dans, en tout cas, dans, dans mes valeurs de fonctionnement, l'engagement est quelque chose de très, très fort. Euh, je me suis tellement peu engagé vis-à-vis de moi-même par le passé, euh, ou plus exactement, je me suis tellement désengagé vis-à-vis de moi-même par le passé quand j'ai passé ce fameux seuil qui a dit « ok, maintenant, ça suffit ». Parce qu'il y, y a une phrase, moi, qui me, qui me parle beaucoup dans cette idée-là, parce que tu parlais d'être gentil, Samir, puis moi aussi, ouais. et de, de bien se rappeler qu'on a le droit d'être une bonne personne mais on n'a pas besoin de perdre notre temps pour essayer de le prouver aux autres. C'est ça. Donc, juste, soit toi, sois une bonne personne, mais ne perds pas de temps à essayer de le prouver aux autres parce que ça ne sert à rien, ça ne t'amènera que euh, des déconvenus, ça ne t'amènera que de la frustration, ça ne t'amènera que du temps et de l'énergie que tu vas perdre et que tu n'investis pas en toi. Donc, dans, dans ce passage de seuil, il y a eu aussi, ok, à partir de maintenant, je, je, je me respecte, je fais les choses en fonction de moi, et je m'engage vraiment. Mais en échange, j'attends aussi que les personnes auprès qui je m'engage s'engagent réellement aussi. Parce que si la personne en face de moi n'est pas engagée, ça ne marche pas. Et s'il y a bien un truc que je ne supporte pas et qui vient déclencher très facilement mon seuil, c'est qu'on me prenne pour un con. Ouais. Alors ça, c'est un truc qui ne passe pas du tout. Là.
0: À la panne de quatre semaines, c'est ça ah ouais, semaine. qu'on prenne
1: pour un lapin de trois semaines, là, 3 semaines. ça ne marche pas du tout. Et, et honnêtement, si tu y arrives à un moment donné, parce qu'on est tous le con d'un autre, c'est correct. Mais si je viens apprendre que tu m'as pris pour un con, là, ça ne va pas du tout se passer de la même façon. Ouais. Que c'est, c'est vraiment un truc qui me fait réagir fortement. Fait que je suis rentré dans ce travail-là et on m'a dit, bah, écoute, Julien, c'est cool, tu vas voir quelqu'un avec toi pendant une semaine qui va t'accompagner. Bon, bah, la semaine, on va revoir ce que ça compte une semaine pour toi, hein, parce qu'en vrai, j'ai eu deux jours et demi. Donc, euh, après, démerde-toi, mais ce n'est pas grave, je suis adaptable, il n'y a pas de souci. Euh, j'apprends vite, donc OK, je m'adapte, je fais au mieux. Puis, tu sais, j'arrive quand même à entretenir des relations qui sont saines. Euh, je suis quand même satisfait de ma capacité à pouvoir connecter avec les gens et de créer des relations qui sont équilibrées. Donc, je me suis appuyé sur tous les autres collègues que j'avais autour de moi. Euh, je posais des questions, j'allais chercher des infos, ils m'ont soutenu, puis vraiment c'était cool, et on était vraiment dans une belle, euh, dans une belle synergie. Maintenant, on m'avait annoncé effectivement que j'allais avoir euh, certaines responsabilités, puis c'était parfait, hein. de toute façon j'avais un poste de management, donc euh, forcément tu as des responsabilités, donc euh, j'étais responsable de différentes choses, et euh, on m'avait dit, bah, c'est cool, tu vas pouvoir faire des, des plans, tu vas pouvoir amener des changements, tu vas pouvoir transformer des, des choses, et j'ai commencé à apporter des changements euh, tout en respectant, bien sûr, le principe de bah, « tout changement amène ses, son lot de résistance ». Donc, j'y allais tranquillement, je proposais des choses, je discutais avec mes collègues pour dire « est-ce que ça, ça vous plaît Est-ce que ça, vous voudriez le changer ?» Donc, vraiment, engagé dans mon poste, même si je sais qu'au final, je ne vais pas rester sur le long terme, puisque c'est juste une question, euh, ce plus qu'une question de moi à ce moment-là, vraiment de même moins, moins qu'un an. Mais ce n'est pas grave, je prends un poste, je m'y engage, puis je fais ma job, et puis je vais vraiment faire du mieux que je peux, et mettre à contribution mes, mes forces et mes talents. Et puis j'y vais, etc. Et puis au fur et à mesure, bah, en fait, je me heurte à tout le système, que bah, de toute façon, je savais bien que ça n'allait pas être tout rose, là. Mais je me heurte à tout le système qui, en fait, fait que ça ne se passe pas du tout comme prévu. On me promet euh, une certaine liberté sur certains points. Puis tout ce que je veux mettre en place, c'est, ah bah ben non, non ça tu peux pas, bah ben non, ça tu peux pas, non, ça faut que tu attends non, ça d'abord faut que tu demandes, non, ça c'est pas possible, non, ça on verra ça dans deux ans. Et au fur et à mesure, c'était comme, ok, bon, bah prends sur toi, Julien, c'est pas grave, t'as pas toutes les libertés qu'on t'a promis au départ, ok, on prend, on prend acte, on, on fait le travail comme on doit le faire, puis on avance tranquillement. Donc, un petit peu comme toi, ça, ça passait dans une certaine mesure, parce que, bah, j'étais en négociation avec moi-même en disant, bah, écoute, euh, c'est, c'est, c'est parfait, on va faire ça comme ça, puis, euh, puis on va être bon. Et il y avait tout cet environnement où bah, je m'entendais très bien avec mes collègues de travail, ça se passait super bien, je passais des journées qui étaient plutôt cool, alors c'était ultra chargé, il y avait un boulot monstre à faire, mais c'est, ça, c'est pas grave, hein, c'est le milieu qui veut ça. Et puis petit à petit, on venait me voir en me disant, euh, bah, tu sais Julien, ça serait bien que tu restes ce soir, euh, tu sais Julien, ça serait bien que tu viennes ce week-end et tout. Et à chaque fois, c'était, bah écoutez, je suis désolé, mais euh, moi, quand j'ai signé sur mon contrat, là, je vous ai dit, je ne peux pas être libre à partir de telle heure tous les jours parce que bah, j'ai mon entreprise à faire tourner et j'ai mes clients à voir et je ne suis pas dispo le week-end non plus parce que j'ai des formations à donner, donc je ne peux pas. Et euh, donc, on revenait régulièrement me poser la question et je disais à chaque fois, ben bah, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis, il y a eu plein de changements dans cette entreprise-là, dans ce, dans ce secteur-là. Et je me souviens, j'ai ma responsable qui vient me voir et qui me dit euh, « bon bah tu vas voir, ça va être bien, ça va se réorganiser, donc tu vas voir, tu vas faire un week-end sur deux, puis tu vas faire plusieurs soirées. » Puis là, je la regarde et puis je dis euh, « non, non, mais en fait, quand j'ai signé mon contrat, là, c'est... je vous ai dit que c'était non négociable, ça ne marche pas. » Et puis, euh, au fur et à mesure, ça insistait, ça cherchait plus loin, puis ça commençait vraiment à prendre de plus en plus de place. Et objectivement, dans, dans ma tête, c'était comme « ok, là on est vraiment en train de me prendre pour un con, ça ne marche pas du tout. » Fait que j'ai commencé à préparer un petit peu le terrain, et puis il y a eu une démission d'un autre responsable avec qui je, je collaborais régulièrement dans ce service-là, et puis il y en a eu d'autres qui sont partis pour X raisons, fait que ça commençait à devenir vraiment de plus en plus compliqué. Et bien sûr, je suis une bonne personne, je ne vais pas partir du jour au lendemain en disant « écoutez, euh, moi je m'en vais, euh, ça ne marche plus là, et puis on laisse les collègues se démerder, et puis ce n'est pas grave ». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en parler à mes collègues en disant, ben bah voilà, je vous préviens juste, moi j'arrive à saturation, euh, au prochain truc de travers, là, je vous le dis tout de suite, je m'en vais. Donc intérieurement, je me préparais aussi à atteindre mon seuil pour justement ne pas tolérer qu'il y ait autre chose qui se produise, et bien sûr, autre chose s'est produit, donc ça pas été compliqué, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma boss, et je lui ai fait, ben bah écoute, euh, voilà, je t'appelle, c'est, comme tu le sais, j'ai une entreprise que je fais retourner à côté, je dis là en fait, en l'état des choses, avec euh, ce que tu m'obliges à faire finalement, parce que bah je dois répondre aux exigences de mon contrat et que en fait tu respectes pas du tout les engagements qui sont pris au départ. Et c'était même pas un reproche parce que je sais très bien que elle elle a ses propres obligations puis que ça l'enchante pas de fonctionner comme ça. Mais je lui ai juste dit écoute, en fait ça marche plus. Donc tu sais quoi, je vais me faire un beau cadeau de Noël et puis euh, bah, je m'en vais à telle date. Et, euh, et puis là, bon, elle était en panique de l'autre côté du, du, du téléphone. Et on, on a négocié, je suis resté peut-être je sais pas, une, une semaine de plus, je pense, et je suis parti. Alors qu'en vrai, tu sais, le, le poste, il y a plein de gens qui seraient OK en fait, pour revoir leur agenda, puis dire OK, bah, je vais travailler le soir ou le week-end parce que tu es super bien payé, parce que tu as un poste à responsabilité, tu as une carrière qui peut éventuellement se faire derrière, euh, tu peux évoluer grandement dans, dans ce secteur-là mais en fait, c'est pas dans mes plans, et je dois me respecter. Et c'est à la fois l'engagement que j'ai envers moi-même, qui a été déterminé il y a plusieurs années de ça en arrière, où ça a été comme, ça c'est fini, c'est hors de question de revivre les mêmes situations qu'avant, donc premier seuil, et là, il y a un seuil qui a été franchi du, tu me proposes des choses, moi je m'engage, toi t'es pas engagé, tu me prends pour un con, bah ok, merci, bonsoir, je m'en vais, et je fais les choses différemment. Fait que, on a tous des seuils qu'on va passer à un moment donné ou moins à un autre, mais de comprendre aussi qu'on n'est pas obligé d'attendre que le seuil se déclenche de lui-même. Tu peux aussi dire hey, « Eh, tu sais quoi là En fait, j'en ai ras-le-bol, ça suffit. » Donc là, ça ne marche pas pour telle, telle, telle raison. Donc tu prends tes affaires, puis tu t'en vas. Ou tu prends une décision ferme, puis tu t'organises pour partir ailleurs, si tu ne peux pas partir du jour au lendemain. Je sais que moi, j'ai fait un... Quand, quand j'ai pris la décision de partir de ce boulot-là qui payait super bien. Quand, quand je suis parti, quand j'ai fini la dernière journée, dans ma tête, ça a été comme, bon, alors maintenant, ça va mieux. Donc oui, on continue de développer les activités. On a des clients, donc il y a de l'argent qui rentre. Mais putain, s'il y a un problème qui se produit là, oh, yaya, ça va être compliqué. <rire> Mais c'est pas grave, parce qu'on le fait pareil. Parce que euh, même, même si, effectivement, ça peut être challengeant à un moment donné, c'est de te dire, OK, Moi, j'ai des choses à respecter vis-à-vis de moi-même. J'ai un seuil par lequel je refuse euh, de passer trop de temps. Donc, je déclenche mon seuil et je passe tout simplement à autre chose. Donc, c'est un autre partage. hein. Et puis, en plus, c'est encore un partage euh, lié au travail. Du coup, (rire) c'est assez drôle parce qu'on partage les mêmes choses. Mais il y a plein d'autres seuils. Tu sais, j'aurais pu parler du seuil de... Voilà, ça fait X années que euh, je suis psychothérapeute, euh, j'ai mon meilleur ami qui m'est fait un séjour, euh, j'ai un accident de la route qui, me, qui m'handicap pendant plus d'un an, j'ai plus de revenus, et puis ça, ça a été aussi un seuil super important de, ok, en fait, la vie que j'ai tout de suite là maintenant, c'est pas celle que je veux vraiment, puis bah, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vends tes biens, tu jettes tes affaires, tu fais euh, tes bagages, et puis tu t'en vas à l'autre bout du monde. Ça, c'est un autre seuil aussi.
0: Ouais, c'est, c'est sûr qu'on en a tous... Euh... <rire> On en a tous vécu des seuils, mais moi ce que j'apprécie en fait avec ces seuils, alors si je devais refaire ma vie à zéro, en fait si on me disait, bah, écoute tu as la possibilité de refaire ta, ta vie à zéro, je la, je la revivrais pareil, hein. je passerai par les mêmes difficultés, je ne demanderais même pas à ce qu'il y ait un raccourci parce que personnellement c'est ce qui m'a mené là aujourd'hui, donc mmh. c'est parfait, d'accord Je ne changerais rien, je ne changerais aucune formule dans ce que j'ai vécu, même les difficultés ouais. aujourd'hui, j'ai, j'ai effectivement assez de recul pour les, pour les chérir, J'en euh, mmh. aurai encore, je vais encore en baver demain, peut-être dépasser encore des seuils, peut-être pas. Euh, mais, mais c'est vrai, en fait, dans tout ce que tu dis, je, je me retrouve. Mais ce que je peux dire, c'est que ces seuils que j'ai franchis, bah pour par exemple le travail, c'est de décider de ne plus jamais faire un boulot que je n'ai pas envie de faire. Voilà. C'est, c'est fini. Je travaille. Alors, je ne dis pas que je travaillerai plus jamais pour quelqu'un, d'accord Mais personnellement, aujourd'hui, je ne travaillerai plus pour... Euh, pour une entreprise traditionnelle. Il y a des nouveaux modèles qui commencent à sortir comme le lac Rassi, etc. Ça, c'est, ce serait peut-être des modèles qui me plairaient parce qu'effectivement, tu as des responsabilités, tu as des libertés, tu as euh, mm-hmm. la possibilité de l'idée, en tout cas, dans ton domaine d'expérience. Et il n'y a pas cette... Euh, j- je vais utiliser un mot fort, mais il n'y a pas d'esclavagisme, mis à part que tu es mm-hmm. payé. Donc voilà, ça, c'est, c'est une des choses qui, qui est arrivée et j'ai eu la chance jusqu'à maintenant ben voilà, de, de pouvoir travailler sur des projets ou où je ne suis même pas employé en fait. Je fais partie intégrante du projet en tant qu'associé, en tant que cofondateur. C'est Alors, bien. il y a un projet que j'ai quitté justement, juste avant, parce que j'étais plus aligné à un moment. Et puis, ça faisait un an et demi que j'étais dessus. Et, et je me suis dit, bah, écoute, on va prendre une autre voie. Mais mm-hmm. ça aussi, si je n'avais pas dépassé mon seuil, j'aurais été incapable à ce moment-là de me dire, je quitte pour faire autre ouais. chose. Et je ne serais peut-être pas avec toi, Julien, aujourd'hui. Euh, un autre seuil venu que chercher, Zamiens. Hein tu es venu je me chercher? Venu chercher. <rire> tu serais venu me chercher? Tu <rire> serais venu toquer chez moi, Samir? Ouais. Tu viens Armène tout de cul. suite? <rire> bah écoute, ça ça, ça me fait plaisir puisque ça, euh, ça vient aussi un peu euh, toucher à, à mon okay. besoin de, de reconnaissance, on va dire. <rire> même ouais. si j'ai pas un bah, fort en... besoin de reconnaissance. En, mais en euh... même temps, je
1: suis venu te chercher. <rire> c'est, vrai, c'est vrai que tu es venu me chercher. Je t'ai, je t'ai pas trop laissé le choix.
0: <rire> c'est vrai. Et puis, euh, bah, Henri, juste avant aussi, était venu me chercher, parce qu'il me disait, il 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 m'a limite un peu harcelé pour me dire, viens. Mais, tu sais, imagine, j'étais dans une boîte où justement, je me faisais ce que j'entendais sur moi, ça relevait plus de l'ordre du dénigrement qu'autre chose. Et euh, et justement, j'ai passé mon seuil, j'ai pris mon pouvoir, parce que c'est surtout ça. Je pense que toi qui nous écoutes, si tu écoutes comment j'ai raconté cette histoire quand j'étais dans l'entreprise, j'étais en mode victime à, à cette époque. J'étais une grosse mmh. victime, je le dis clairement, parce que j'étais en réaction face à l'environnement. Oh oui. je, je, je prenais des décisions, mais pas la bonne. Parce que la bonne décision, ça aurait été tout plaqué de partir. Mmh. Mais j'étais en mode victime. Mais non, mais il faut quand même que je vienne pour gagner mon argent. Je vais faire mon travail quand même. Euh, bah, ce n'est pas grave. On est en train de me demander d'envoyer un mail tous les jours pour expliquer euh, tout ce que j'ai fait durant la journée. Bah, ce n'est pas grave, je vais le faire, même si j'ai pas envie de le faire. J'étais juste en réaction jusqu'au jour où j'en ai eu marre. Mmh. Et... Je pense que le seuil, vraiment le jour où je l'ai dépassé, mais vraiment ça, c'était le seuil ultime. C'était ce jour, je crois que c'était en décembre. Et, et, et tu vois la vie, comment elle est bien faite. Euh, voilà, je, 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 Moi, je crois en Dieu, donc je crois, je crois aussi au destin. Mais je pense que le destin aussi, il faut, il faut le provoquer parce qu'on a, a des opportunités ouais. tous les jours. Mais il y a beaucoup de gens qui restent assis en pensant que ça va leur tomber dessus sans rien faire. Donc, Là, je me suis mis en mouvement ce jour-là. J'en ai eu d'autres, hein, des opportunités. J'aurais eu, j'aurais eu l'opportunité d'aller travailler au Luxembourg avant ça, mais je ne l'ai pas saisi. Mmh. Euh, je n'étais pas capable de les voir parce que j'étais en mode victime. Ouais. Mais ce jour-là, c'était en décembre. Tout le monde a eu son augmentation. Et moi, pendant un an, j'ai trimé comme un chien. Et je le dis, voilà, j'utilise ce mot. J'ai trimé comme un chien. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai, mmh. Je veux dire, pas de pause. J'étais tout le temps sur l'ordinateur. J'étais tu initiateur de projet j'ai apporté des choses plus que ce que j'aurais pu apporter pendant peut-être huit ans. Vraiment. Mm-hmm. Je peux dire que ces deux dernières années-là, je m'étais donné comme un chien.
2: Mm.
0: Et, et en fait, de me dire, toi, tu n'auras pas ton augmentation cette année parce que tu ne mérites pas. Alors que mm. les années d'avant, j'en avais eu, alors que je n'avais pas fait plus que ce que j'avais fait. C'est-à-dire, ces deux dernières années-là, j'avais fait peut-être quatre, cinq, six fois plus que ce que j'aurais pu faire ouais. les années d'avant. Et que tous mes camarades l'ont, alors j'étais content pour mes camarades. Hein. Ce jour-là, j'avais décidé que je serais content de ne pas l'avoir eu parce que ça ferait plus de part pour mes camarades. Parce que de toute manière, moi, je me casse. Ouais. Et tu sais, j'étais en réunion et j'ai sorti tout mon ras-le-bol. Je me rappelle sur mon premier manager que j'adore parce que lui, il a toujours été d'un grand soutien pour moi. Et je lui ai tout sorti. Et puis, c'était des fenêtres vitrées. Donc, les gens m'ont vu. Tu sais que j'en av- ce jour-là, j'en avais marre, quoi. Mmh. Et, et j'ai dit, mais tu sais, de toute façon, je vais te dire un truc. Votre augmentation, enfin, l'augmentation là que, qu'on ne m'a pas donnée, vous la gardez. Je suis content pour mes camarades. Ils vont en avoir vous plus. Pouvez que vous pouvez tu... vous la mettre au plus. <rire> <Ça>. <rire> <rire> je suis content pour mes camarades. Je sais que tu as fait au mieux pour que je l'aie. Je sais que toi, tu es conscient de tout le travail que j'ai fait. Mmh. Mais c'est très bien. Bah, je suis content qu'ils l'ont et je décide d'être ravi de ne pas l'avoir eu, cette augmentation, parce que de toute manière, moi, je me casse. Je veux dire, si ce n'est pas mes camarades qui l'ont, ça ne profitera à personne. Et je te jure, deux semaines après, on a cette opportunité de venir aux States.
2: Mm-hmm. Et
0: j'ai fait go, direct, Allez, go. Allez, bye. Go. <rire> et j'ai écrit ma lettre de, de, de démission. De toute façon, je, je, m'étais donné un, 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 je, je m'étais donné six mois pour, pour, pour me casser. Ouais. J'ai fait ma lettre de, de démission sans même négocier quoi que ce soit même mmh. pas le chômage ou quoi que ce soit vraiment et je l'ai déposé j'étais ravi j'étais vraiment ce jour-là je crois que j'ai jamais été aussi droit dans, dans mon existence et puis bon, voilà quoi et puis euh, bon, je me rappelle un de mes responsables qui je veux dire je pense qu'il avait de bonnes intentions mais qu'il n'a pas fait de la bonne manière parce que justement moi ça m'a plus étouffé qu'autre chose euh, a appris que je partais et il s'est, il s'est dit ah, mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il s'en va je ne comprends pas et tout mais euh, bah, quelque part, euh, moi, c'est tout ça qui m'a mené à ça. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et je, je l'ai dit, j'ai quitté. J'avais juste assez pour tenir les trois mois avant de venir aux États-Unis en termes mmh. de, 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 d'argent. Ouais. On avait juste assez pour tenir ces trois mois et juste assez pour payer un loyer ici. On est reparti de zéro. Euh, mais on a trimé, on a galéré. Mais mmh. je me rends compte juste une chose. Tu auras beau te prostituer pour un métier, si tu n'es pas en accord avec toi-même, tu vas rendre ta vie misérable. Alors oui, on a besoin d'argent pour vivre. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, je le dis, pour payer les factures, c'est une réalité, il faut travailler. Mais par contre, de toute ta vie, rester dans un métier que tu n'aimes pas, ne pas faire le nécessaire pour t'orienter vers quelque chose que tu aimes, ne serait-ce que te préparer. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, ce plan. Ce n'est pas un problème. Mais fait, oui. de, de supporter quelque chose que, qui ne te plaît pas, que tu n'aimes pas toute ta vie, honnêtement, alors que, et en plus, tu n'es pas aligné avec tes valeurs, tu vas faire de, de ta vie un enfer, en fait. Et j'ai un, j'en ai tellement vu des gens qui me disent « Je vais attendre la retraite. » Mais pourquoi tu es obligé de supporter 60 ans de ta vie jusqu'à ta retraite pour te dire qu'à partir de ta retraite, tu vas être heureux et tu vas commencer à vivre En sachant mmh. que 60 ans, T'as pu l'énergie que tu avais quand t'étais jeune. T'as pu la liberté que tu avais quand t'étais jeune. La santé aussi. La santé, elle prend un coup. Donc ouais, moi, ce jour-là, j'ai décidé, j'ai dit « fuck et, ». Et aussi, ben, l'autre truc, c'était la gentillesse. Quand j'ai compris que de toute manière, personne ne fera le choix, le bon choix pour moi, à part moi-même, mmh. ben, j'ai dit « fuck », en fait. Parce que les gens, on est tous un peu égoïstes. On, on est tous un peu dans… En fait, moi, j'aimerais que l'autre fasse ce que j'aimerais pour moi-même.
1: Bah oui, ils vont faire les choix euh, qui sont bons pour eux. Hein.
0: C'est ça, on l'est tous un peu et on le disait la dernière fois. Même quand on fait un cadeau, un cadeau, c'est un acte un peu égoïste parce qu'on va offrir à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous offre en règle générale. En tout cas, si la personne ne te dit pas clairement, je veux ce cadeau-là et que tu dois lui faire un cadeau comme ça de tête, bah, très souvent, on va offrir à l'autre un cadeau qui nous plaît déjà à nous-mêmes. On ne va pas offrir à, à l'autre un cadeau qui ne nous plaît pas. Parce qu'en en fait, on juge les choses au travers de notre carte du monde. Et ce jour-là, bah voilà, j'ai dit, écoute, stop, je reprends mon pouvoir et je ne laisserai déjà plus personne me dire qui je suis. La moindre personne qui me dit je ne suis pas gentil, qui ne reconnaît pas ce que j'ai fait pour elle, ce que je mm-hmm. fais pour elle, qui ne me donne pas de crédit, parce que moi, je donne beaucoup de crédit aux gens. Si quelqu'un me fait une crasse, je vais aller discuter avec la personne. Je vais essayer de lui demander. Je vais essayer de comprendre ce qui se cache derrière son comportement. Et je vais lui C'est donner clair. le crédit nécessaire, s'il faut. Mais moi, on ne me donne pas de crédit alors que je suis tout le temps là. Je, suis, je, je donne de ma personne. Mm-hmm. Bah écoute, tant pis. Tant pis. Avant, je me serais justement, c'est, c'est pour ça que je parle de ça. Avant, je me serais justifié pour montrer à la personne que je suis une bonne personne, pour lui prouver que oui, je suis une bonne personne. Mais pourquoi je dois le prouver Si je suis une bonne personne, je suis une bonne personne. Si mon intention était bonne, mon intention était bonne. Je peux me tromper, mais si on se trompe, il y a une formule d'expiation qui est extraordinaire. C'est de dire pardon sincèrement.
2: C'est mmh. tout.
0: Mais si la personne n'accepte pas mon pardon sincère, bah écoute, c'est son choix. Et elle est rassurée, mais... on papa
1: pas ôter chez les Grecs.
0: <rire> c'est ça, c'est son choix. Alors aujourd'hui, ben bah voilà, aujourd'hui, c'est un truc qui ça a changé dans ma vie, c'est que ça m'a fait écon- économiser énormément de temps. Et ouais. ça m'a permis aussi de, 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 d'améliorer mon estime de moi. C'est que je vais faire les choses, je sais comment je suis, je sais que je suis quelqu'un de bienveillant, je sais que je peux me tromper. Et si je me trompe, l'humilité veut que tu reconnaisses tes erreurs, et ça je, je pense que j'ai pas de mal à reconnaître mes erreurs, après on a tous un petit peu d'ego des fois qui se déclenche ouais. dans certaines situations, mais généralement je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question et qui, qui, euh, qui accepte les erreurs qu'il fait, mais si la personne derrière en fait elle est là à me dire mais non, en fait ce que tu as fait c'est pas bien, c'est parce que tu es une mauvaise personne, c'est parce que tu as voulu faire ceci, bah ben, écoute tu veux pas écouter mon, ex- mon explication, euh, t'écoutes pas ce que je suis en train de te dire, t'es en train de toi, au travers de ta carte du monde, définir à 100% le pourquoi du comment j'ai fait telle chose, mmh. ben très bien, mais bah ben, ciao en fait. Voilà, le jour où ouais. tu voudras m'écouter, euh, tu sais où je suis et je perds plus mon temps en fait. J'ai gagné du temps, j'ai moins de relations toxiques.
1: Mmh. On gagne et... de l'énergie, on sauve, euh, on sauve des euh, des. De la pression émotionnelle, euh, on, sauve, euh, on sauve énormément de choses. Là. On se fait plus confiance, on se respecte plus. On ça joue aussi sur, la, sur l'estime, sur l'image de soi. Ça, ça joue sur plein de points.
0: Là. Ça permet aussi de trier je veux dire, euh, les gens qui sont autour de toi plutôt que de rester avec des gens qui, de toute manière, vont être ingrats toute ta vie et que, euh, qui, qui ne t'aiment que pour ce que tu fais, ce qu'ils ont envie que tu fasses ou mmh. que tu sois la personne qu'ils ont envie que tu sois. Bah, ça économise hein. j'ai, j'ai vu beaucoup de gens partir et c'est correct enfin, j'ai, j'ai vu beaucoup de gens partir mais j'ai vu aussi les personnes les plus importantes pour moi rester et je sais que eux c'est un amour inconditionnel qui me donne je ouais. sais que eux s'ils me disent quelque chose je peux leur faire confiance parce que c'est sincère mmh. euh, et, 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 c'est, et c'est très bien en fait tout ça pour te dire en fait que des fois on a peur de perdre des choses parce qu'on pense qu'on va souffrir mais c'est ces choses là qu'on garde, qui nous font réellement souffrir. Ouais, et... Jusqu'au jour où on atteint notre seuil.
1: Ben c'est ça. Et en, et en fait, tu vois, dans ce que tu dis là, Samir, des fois, oui, on a la peur de perdre certaines choses, mais cette peur-là ne devrait jamais justifier qu'on se perde soi-même à cause de voilà. ces certaines choses-là. C'est ça. Euh, super important.
0: Super important. Donc voilà, aujourd'hui, c'était vraiment un partage où on te parle aussi un peu de notre expérience. Euh, c'est vrai que euh, ça te permettra aussi à toi de, de nous connaître davantage alors on est, on est plutôt authentique toi et moi Julien et on n'a pas de mal justement à parler de nos expériences mais aujourd'hui on voulait vraiment faire un partage où euh, justement on révèle pas mal de, de phases de notre vie euh, mm-hmm. pour pouvoir t'illustrer ce, ce concept de seuil et te montrer aussi que ben, si on en est là aussi aujourd'hui toi et moi euh, Julien c'est parce ouais. que justement, on a passé des seuils, c'est parce qu'on a souffert aussi, on a galéré, on est passé par des, par des phases pas évidentes. On a été des victimes aussi, Tout à certains à moments, victimes en de notre oui, environnement. Une belle
1: victime plus jeune, pas de problème.
0: <rire> tu sais Julien, quand j'étais gamin au collège, je me rappelle à Roubaix, on avait une expression comme ça pour, pour s'embêter, pour se taquiner entre, 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 entre camarades. Et -hmm. en fait, on disait espèce de gibier, tu sais, euh, (rire) espèce de gibier. Et en fait, le le mot gibier, c'est clairement, c'était la victime, en fait. C'était la manière de dire que tu es une victime. Euh, bah, J'étais un gros gibier, tu sais, (rire) je peux le dire clairement. (rire) Euh, Toi qui nous écoutes, sache que Julien et moi, on on a eu des phases dans dans notre vie où ça n'a pas été évident. On 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 a été des losers, mais ça nous a appris à être des winners. On a été des victimes, ça nous a appris à reprendre le pouvoir. Euh, Tout à fait, on on a supporté des choses qu'on n'aurait jamais dû supporter euh, pour être apprécié, pour être aimé, pour ne pas être rejeté. Et et un jour, on on a tout envoyé bouler et on s'est dit qu'à partir de maintenant, c'était nous qui décidions des règles du jeu et non les autres. Complètement.
1: Fait que toi qui nous hein, écoutes, puisqu'on est dans le gibier, mon petit lapin, (rire) écoute bien ce qu'on a à te dire. (rire) D'accord Mon petit lapin qui écoute, tu vas te faire pousser une paire tellement
0: énorme. (rire)
1: que tu vas aller chercher tes seuils et que tu vas prendre les décisions qui comptent dans ta vie.
0: Une si paire de quoi, Julien Une paire d'oreilles ah, euh, une, une, une
1: paire d'oreilles, une paire de lunettes, une de, paire de serres, une paire de clés, ce que tu veux, une, mais une grosse paire.
0: <rire> Exactement. Bah, écoute, euh, bah, voilà, toi qui nous écoutes, euh, n'hésite pas euh, à liker, à partager, euh, à commenter ce podcast parce que justement, je, je le dis encore, mais... Euh, votre feedback est très important pour nous. On adore justement de Complètement. lire vos on commentaires. Adore lire, ouais. ah, on adore vous lire, On adore vous lire, Et on prend ce temps-là, justement. On t'invite à partager au maximum euh, ce podcast pour impacter un maximum de personnes. Et puis, euh, et puis bah, écoute. écoute, Julien, tu vas te faire pousser une grosse paire de tout ce que tu veux. Euh, <rire> et puis, euh, reprendre le, le contrôle sur ta vie. Et d'ailleurs, je vais faire un gros big up à un de mes clients, Christian, Qui qui s'est fait pousser, lui, une grosse paire de. de, Quatre paires,
1: il a fait pousser.
0: (rire) Non, mais lui, lui, il a carrément envoyé euh, chier son patron et puis il a euh, a repris le pouvoir sur sa vie. C'est génial. euh, Alors que, voilà, au au départ de de l'accompagnement, j'aurais jamais cru, justement, qu'il le fasse. Et euh, le mec, il il m'a dépassé, je crois, clairement. Il il, il, il force le respect, mon, mon petit Christian. Donc euh, voilà, gros big up à lui et du coup, bah, tout, toutes les autres personnes euh, qui nous écoutent, euh, bah, écoute, je t'invite à croire au maximum en ton potentiel et reprendre le pouvoir sur ta vie.
1: Exactement. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Okay. Et on te dit à la, à la prochaine. prochaine.